0: Hermanos, hoy estamos en nuestro segundo domingo del nuevo año, como decíamos en el primero, que nos reunimos de una manera física y todavía hay muchos que no se habían visto, oímos la frase, feliz año nuevo. Y yo tuve curiosidad de saber todo lo que encierra esta frase, saber lo que significa de una manera más amplia y he aquí algunos significados cuando nosotros le decimos a una persona feliz año nuevo. Algunos lo hacen diciendo para que este, en este año te deseo lo más grande que existe, una inmensa felicidad. Otros, que este año esté lleno de triunfos, de nuevos encuentros, nuevos anhelos y experiencias hermosas. Busqué estas frases en la red. Queremos decir también que esperamos de todo corazón que pase un año lleno de triunfos, de salud, de dinero, amor y bendiciones para ti y para los tuyos. ¡Feliz Año Nuevo! Si hay algo que refleja esta frase, es un deseo que tenemos cada uno de nosotros y es que queremos ser felices. ¿Sí o no? Nadie quiere estar pasando aflicciones, penurias, tristezas, problemas. Y si le preguntamos a la mayoría de los que estamos aquí, de los que nos están escuchando a través de la red y a la mayoría de las personas, nos dirán eso, quieren ser felices. Nosotros estamos en una búsqueda de la felicidad. Ustedes recuerdan esas historias de hadas, esas novelas que decían al final y vivieron felices para siempre. Pero la realidad es que en la vida no siempre es así. Vivimos en un mundo complejo, en un mundo donde hay pecado, en un mundo donde hay aflicción. Y no podemos decir que nadie vive feliz para siempre. Si ustedes se fijan, muchos tratan de encontrar la felicidad. Ahora voy a ser feliz, dicen las solteras o los solteros, porque ya me casé y tengo un marido. Pero vemos que no es así porque hay un 50% de tasa de divorcio, o sea que no todo es color de rosa. No, yo voy a ser feliz cuando yo tenga a mis hijos, y qué buenos son los hijos. Pero muchas veces, en su rebeldía, nuestros hijos nos causan más dolor que placer, o mucho dolor y un inmenso placer. Muchos intentan encontrar la, fe la felicidad en su carrera profesional, en actividades recreativas, o acumulando bienes materiales. Otros, Tratan de encontrar la felicidad con el alcohol o el consumo de drogas o estupefacientes, pero pocos admitirían que han encontrado la felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque para ser realmente felices debemos conocer a Dios. Debemos conocer a ese Dios que se ha revelado en las Escrituras y ver ¿Qué es lo que hace a una persona bienaventurada? Hoy vamos a seguir estudiando los Salmos. Y como habíamos anunciado, vamos a estudiar el Salmo 1. Y por eso a este mensaje lo hemos titulado, ¿Cómo ser realmente felices? Acompáñenme por favor al Salmo 1 para que leamos estos seis versículos. Salmo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá. Lo primero que vemos aquí en, de los versículos 1 al 3 es que la verdadera felicidad, como yo decía, se encuentra en Dios. La verdadera felicidad se encuentra en Dios y no en una vida que deja a Dios fuera. Fíjense lo primero que él dice. Cuán bienaventurado es el hombre, cuán dichoso, cuán pleno, Cuán satisfecho. Este término nos da la idea de un superlativo. La persona que es bienaventurada, es, si podemos decirlo así, bienaventuradísimo, sumamente feliz, sumamente bendecido. Y este estado de felicidad no depende de las circunstancias. No depende que las circunstancias sean favorables o no, o que sean buenas como nosotros lo decimos, porque nosotros tenemos la creencia de que solo para ser felices tenemos que tener todo alineado y todo en orden en nuestras vidas. O sea, que vamos a ser felices si nos suceden cosas buenas y no tenemos aflicciones o problemas. Si tengo un buen trabajo, estoy feliz. Si tengo dinero para cubrir mis compromisos, estoy feliz. Si mis hijos son obedientes, soy feliz. Pero si nuestra felicidad dependiera de las circunstancias, sería como es, muy frágil y pasajera. ¿Por qué? Mis hermanos, es que las circunstancias a nuestro alrededor están cambiando constantemente y nosotros no tenemos ningún control de muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Vienen enfermedades, vienen muerte, viene eh, pérdida del dinero, quiebras de negocio. Miren cómo vino esta pandemia y ha afectado a toda la humanidad. Pero también vamos a suponer que las cosas te van relativamente bien y tú estás tranquilo. Hay una realidad, tú puedes tener muchos logros materiales, Muchos logros sociales, económicos, políticos, intelectuales, pero le voy a decir algo: ninguna de esas cosas nos dan una verdadera satisfacción. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno estaba en el colegio decía, bueno, cuando yo salga en el colegio, del colegio que me gradúe y entre a la universidad, voy a ser feliz. Cuando tenga el título universitario, bueno, voy a ser feliz porque voy a ser independiente y voy a estar trabajando. No, cuando yo empiece a trabajar, que esté produciendo dinero, que pueda comprarme mi carrito, las cosas que yo eh, deseo, voy a estar feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Y vamos como una escalera y no encontramos esa felicidad plena en ninguna de esas cosas. Todas esas cosas que yo he dicho son logros y son buenos, es bueno. ¿Verdad? Poder realizar nuestras metas en ese sentido. Pero ninguna de esas cosas nos van a satisfacer. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y esa eternidad solamente la puede llenar Dios. Yo a veces pienso en los presidentes de los diferentes países. Miren, ser presidente de cualquier país implica mucha tensión muchos problemas, una vida de sobresalto, muchas críticas, pero yo veo que todo el mundo quiere quedarse en el poder y todos quieren reelegirse y todos quieren volver a ser presidente. Pero uno debería decir, pero tú debes estar satisfecho porque ya tuviste, eh, si fuera en la República Dominicana, el mayor logro de, de, que te podemos conseguir en nuestro país. Pero no, queremos más, más y más. ¿Por qué? porque ninguna cosa material nos da la satisfacción ni la felicidad en ese sentido. Tú puedes tener el iPad más moderno del mundo, tú puedes tener el último teléfono que salió, con la cámara como sea, que te pone bonito si tú eres feo. Tú lo puedes tener, que te dé tu, tu, tu retoquito, pero eso te cansa, te aburre, y por eso dice la Escritura en Eclesiastés: Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Entonces, esa felicidad de la cual nos habla el salmista aquí, no es el fruto de las circunstancias, no es el fruto de los logros que hayamos obtenido, sino es el fruto de una relación con Dios. El hombre bienaventurado que se nos describe aquí es aquel que tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Mateo 5:6, bienaventurados, felices, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices aquellos que quieren tener una relación con Dios. Felices aquellos que han ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, confesándolo como su Salvador. Esa es la verdadera felicidad. ¿Por qué? porque solamente Jesucristo puede llenar ese vacío que tenemos en nuestros corazones. Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que, y para que la tengan en abundancia. El Señor nos dice en Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Solamente una vida fundamentada, cimentada en Dios y en obediencia a su palabra, nos va a dar la verdadera felicidad. Y por eso cuando el salmista dice bienaventurado, cuando se usa esa palabra como hemos visto en otra parte de las Escrituras, todo eso está envuelto aquí. Pero miren lo que hace el salmista, también en este versículo, en el 1. Él pasa a describirnos la vida de ese hombre bienaventurado. Y lo primero que hace es que no lo describe en términos negativos. Empieza a decirnos lo que ese hombre feliz, dichoso, no hace, no practica. Ya que este salmo nos enseña que nuestra felicidad aquí y ahora como nuestra felicidad eterna depende del camino en el cual escogemos vivir. Si escoges, seguir a Dios o no. ¿Dónde estamos, para que nadie se me pierda? Estamos en nuestro primer punto, estamos viendo que la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Hemos visto que ese hombre bienaventurado es aquel que conoce a Dios a través de Jesucristo, pero fíjense lo que dice entonces en la segunda parte del versículo 1. La verdadera felicidad no se encuentra en una vida que deja fuera a Dios. O sea que si tú no conoces al Señor y tú crees que te estás llevando el mundo por delante, no es así. Si tú te alejas de Dios si tú dejas a Dios fuera de tu vida, si tú te apartas de sus caminos como se nos revela en su palabra, no tendrás la verdadera felicidad. Y aquí el salmista nos muestra tres formas como nosotros podemos dejar fuera a Dios de nuestras vidas. Vayan conmigo nuevamente al versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Si tú estás caminando en el consejo de los impíos, de los malos, tú estás dejando a Dios fuera. Y el impío aquí no es solamente la persona que tiene un estilo de vida depravado e inmoral, sino aquel que tiene una filosofía de vida que es contraria a los principios de Dios y su palabra. Es la persona que no toma en cuenta a Dios. Es la persona que se guía conforme a sus propios criterios. Que él entiende que él es dueño de su vida, que él es dueño de su mundo y que él es el centro del universo y que él no tiene que darle cuenta a Dios. Ese es el que anda en el consejo de los impíos. ¿Y qué pasa con esta persona? Que se va enredando cada día más y más y más. Es la persona que Dios dice eso en su palabra, no, pero eso no es verdad. No, pero yo soy bueno. ¿Dónde dice que yo soy una persona que va camino a una condenación eterna, que no puedo agradar a Dios con mis hechos? No, yo me puedo salvar por mis propias obras. Yo no tengo necesidad de la cruz de Cristo. Yo voy para el cielo. Absolutos morales. ¿Qué es eso? Que Dios dice eso en su palabra. No codiciarás, no robarás, no matarás. No, pero eso lo dice Dios. Eso es muy fuerte. Yo lo que creo es en el amor, que todos debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda con esa manera de pensar? ¿Cuán bienaventura, bienaventurado es el hombre que no tiene esa, eh, ese pensamiento? Pero en segundo lugar, ¿cuán bien, bienaventurado es el que no se detiene en el camino de los pecadores, en el, eh, eh, en el camino de los injustos? Y aquí la palabra pecador en su origen significa errar al blanco. Por lo tanto, no se detienen el camino de aquellos que se han desviado del estándar establecido por Dios. En su palabra. Y todos nosotros, mis hermanos, eso es bueno aclararlo. Todos los hombres cuando nacen, cuando nacemos, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos hacer nada para agradar a Dios. No hay ninguna obra buena. Por eso tuvo que venir Jesucristo, encarnarse, cumplir a la perfección la ley de Dios ir a la cruz del Calvario, cargar con nuestros pecados, hacer un sacrificio que fue acepto a Dios y por eso Dios lo resucitó y Él ascendió a los cielos porque la obra que Él hizo fue acepta delante de Dios. De manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vamos a Jesucristo, él cambia nuestros corazones, ese corazón de piedra insensible que no amaba a Dios, que no buscaba a Dios, como describe la Escritura, nos da un corazón de carne que nos lleva a detenernos y a no andar como antes andábamos en ese camino de los pecadores. Y nos enseña cómo nuestra relación con Dios cambia. Y cómo nuestra relación con aquellos que no conocen a Dios cambia en un sentido, porque ya nosotros no queremos ir por esos caminos. Cómo no queremos asociarnos con ellos para participar de aquellas vidas, o de aquella vida pecaminosa que nosotros teníamos antes. Los amamos a nuestros amigos que no son creyentes, pero no participamos de esas obras. Y hay un ejemplo interesante en las Escrituras de lo que es andar en el camino de los pecadores. Miren, en Proverbios 1.10, el proverbista le dice a su hijo, dándole consejos, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa, acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Seguir ese consejo de los malos robando, mintiendo, engañando, emborrachándose, fornicando, adulterando, consumiendo drogas, viviendo la vida loca. No te lleva a ningún sitio. Miren, yo estaba viendo unos documentales y vi la vida de un hombre. El documental era de personas que estaban en el presidio, en la cárcel. La vida de un hombre relativamente joven él se había asociado a una pandilla en su vecindario y esa era como su familia. Un día van a un juego de béisbol, óigame bien, salen del juego de béisbol, están en el carro de él con dos o tres amigos más y alguien pasa. Usted ha visto la multitud cuando va saliendo del estadio, ¿verdad? Que uno ve en el carro y hay muchas personas a todos lados. Y alguien hizo así, tum, 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 en el vidrio de él y siguió caminando. Y él sintió, él pensó que sus amigos iban a pensar que él le tuvo miedo a esa persona, pero la persona lo que le dio, a veces que uno está hablando y le da un vidrio o le da un carro, y fue donde esa persona a increparlo, se apió del carro, bien, porque, por, para que sus amigos que andaban con él de su pantilla no pensaran que él era un cobarde o que él no tomó represalias por lo que hicieron. Fue donde ese joven que iba caminando con su novia y un grupo de amigos, lo increpó, le dio golpes, peleó con él y tenía un cuchillo y le dio cinco puñaladas y lo mató. Óigame bien. Y ahora está en la cárcel en cadena perpetua en Estados Unidos. ¿Cuál es el punto? Que él por los amigos, por la pandilla, por la presión del grupo, por quedar bien. Ah, pero todos lo hacen, todos beben y se emborrachan. Todos salen con mujeres y tienen relaciones sexuales. Todos están probando la droga, yo lo voy a hacer, no. Aquí se nos dice que nosotros no debemos detenernos en el camino de los pecadores pero también nos dice que no se siente en la silla de los escarnecedores. O sea que cuando tú te sientas en la silla de los escarnecedores, de los burladores, tú estás dejando a Dios fuera. ¿Cuáles son los escarnecedores? Los que se burlan de Dios, los que se burlan de la palabra de Dios, los que se burlan del Evangelio, los que rechazan a Dios en su palabra, aquellos que creen que saben más que Dios, aquellos que piensan que son demasiado inteligentes para creer en la Biblia, son aquellos que se burlan de nosotros. ¿Y tú crees que esa es la palabra de Dios? ¿Y tú crees que esto es suficiente para regir tu vida? Ay, pero no sea tonto, no sea ingenuo, no sea santurrón. Y Esas personas tratan de esconderse detrás de una cortina de humo. ¿Saben por qué? Porque ellos no quieren enfrentar su propia condición delante de Dios. Ellos quieren ser sus propios dioses, ellos quieren vivir conforme a sus propias pasiones y no quieren que Dios intervenga en sus vidas pecaminosas. Su problema es un problema moral, no intelectual. ¿Tú sabes por qué? Porque quieren pecar sin que nadie los moleste. Fíjense qué interesante esta progresión que se nos da aquí en lo que hemos visto. ¿Cómo es la progresión del pecado? Satanás es muy astuto. Y fíjense que lo primero que él hace es atacar nuestra mente. ¿Con qué llenamos nuestra mente? Dios le había dado un mandamiento a Adán y Eva. Y él va donde Eva y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Para ponerlo a dudar. Y eso es lo que él trata de hacer con nosotros. Que creamos todo lo que nos vende el mundo, él ataca nuestras mentes como atacó la de Eva. Él quiere que escuchemos ese consejo, que empecemos a tener pensamientos equivocados, que hagamos la cosa como, las cosas como nos los, nos los dice en el mundo y luego nos lleva con la multitud a hacer lo mal hecho y luego a burlarnos con los escarnecedores de Dios y de su Palabra. Mis hermanos, nosotros debemos seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Jóvenes que están aquí, que me escuchan, no le hagan caso a las personas del mundo. La vida está en el Señor. La bendición está en el Señor. La felicidad está en el Señor. Por eso en el profeta Isaías dice... Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y yo te pregunto ahora, ¿qué tan separado o separada tú estás del mundo? ¿Tú estás buscando la felicidad en esas cosas? Si la estás buscando, nunca vas a ser feliz por las razones que hemos visto. Pero quizás tú estás pensando, bueno, si la verdadera felicidad está en hacer lo correcto, en, haber, en seguir al Señor, entonces yo estoy bien, porque... Es verdad que yo no soy perfecto, es verdad que hay áreas de pecados con las cuales yo estoy luchando, pero yo no ando conforme al consejo de los impíos, ni me detengo en el camino de los pecadores, ni me siento en la silla de los escarnecedores. Pero el salmista ahora, a partir del versículo 2, nos dice algo más. No es esa pureza negativa de dejar de hacer lo malo, sino que la verdadera felicidad también se encuentra en una vida fundamentada en Dios y construida en su palabra. Ese es el segundo punto. Miren lo que nos dice los versículos 2 y 3. sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en ella continuamente? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos dando fruto a su tiempo y que estamos prosperando en nuestros caminos? Fíjense que el salmista nos da aquí primero una responsabilidad. Nos dice que debemos deleitarnos y meditar en la palabra de Dios continuamente. Y ese debe ser nuestro propósito para este nuevo año. ¿Qué significa deleitarnos en la palabra de Dios? Tener un sentimiento, un sentido de placer, de satisfacción, de agrado, de complacencia. Eso es algo precioso y esa palabra se utiliza en el Antiguo Testamento hablando de un hombre que se deleita en su mujer, un hombre que está enamorado, que quiere pasar tiempo con su amada, que organiza sus prioridades, su horario, su vida para estar con ella y no quiere que nada ni nadie interfiera con el objeto de su deleite. Mis hermanos, nos deleitamos nosotros en la palabra de Dios así, en ese sentido. Es un motivo de gozo, de agrado, de despertarnos cada día para encontrarnos con el Señor en su palabra y en oración. Dedicamos ese tiempo a estar a solas con Dios cada día o vamos a la palabra como algo rutinario cuando vamos allí. Aquí dice que el hombre bienaventurado, ya vimos lo que no hace, sino ahora estamos viendo lo que ese hombre bienaventurado hace. Hay personas que van a ir leyendo la palabra porque es una rutina, es una obligación. Lo hacen para no tener un cargo de conciencia porque no cumplieron con la lectura que le tocaba en ese día. Pero el camino, óyeme bien, el camino a la verdadera felicidad es deleitarse en la palabra de Dios. Es deleitarse en esa palabra y todos nosotros somos responsables de hacerlo. Y dicen, su ley se deleita de día y de noche. Él medita deleitosamente, vamos a decirlo así, de día y de noche. Él va a la palabra y dice, ¿qué dice Dios aquí? ¿Qué mensaje tiene para mí? ¿Qué enseñanza hay aquí acerca de Dios, acerca de Jesucristo? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿En qué áreas de mi vida debo trabajar? ¿Cómo se aplica esto que estoy leyendo aquí a mi, a mi vida? Y ¿Ustedes saben lo que hace? Lo pone en práctica inmediatamente. Por ejemplo, nosotros estamos escuchando que el hombre bienaventurado es el que no anda en el consejo de los impíos y hemos visto lo que es eso. Entonces debemos hacer el análisis, cómo el mundo puede estar influenciando nuestra manera de pensar, cómo nosotros estamos actuando en algunas áreas de una manera inmoral. Dice, no se detiene en el camino de los pecadores y debemos llevar, debe llevarnos a meditar si nosotros nos estamos deteniendo en ese camino o si nos estamos sentando de alguna manera en, el, en la silla de los escarnecedores. Debemos leer, meditar con gozo y poner esa palabra en práctica, mis hermanos. Hermanos, Satanás ataca nuestra mente entonces, nosotros debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, continuamente. Por eso Josué 1.8 dice, Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ese es el camino a la verdadera felicidad. Entonces, miren el resultado de esta vida centrada en Dios y su palabra será como, versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace, prospera. Fíjense cómo él describe a la persona que se deleita en la palabra. Un árbol plantado, junto a corrientes de agua. Un, un árbol que ha sido plantado de manera deliberada, donde hay mucha agua para que sus raíces se nutran. ¿Qué pasa con un árbol así? Que puede venir la sequía y va a estar firme, porque va a tener raíces sólidas. Que puede venir una tormenta y ese árbol va a estar firme. Un árbol fructífero. Sus hojas no se marchitan. Y miren lo que dice, en todo lo que hace, ¿qué dice? Prospera, no dice fracasa, no dice se va a pique. Hay una persona verdaderamente feliz y es la persona que Dios bendice con su prosperidad sin importar las circunstancias de la vida en la cual se encuentra. Óyeme bien. Hay una persona verdaderamente feliz la que Dios bendice con su prosperidad, aquella que ha conocido a Cristo como su Salvador, que está anclado en Cristo, esa persona, no importa lo que venga, se mantiene con sus hojas verdes y dando fruto en todo lo que hace. Pero quizás tú estás pensando, bueno, en mi vida no es así, yo soy creyente. Sí, porque quizás tú solo estás pensando en la prosperidad material. Y tú estás pensando en que que tú has hecho un negocio y no has prosperado, que entraste en un nuevo empleo y lo que hicieron fue que te sacaron del nuevo empleo. Quizás tú estás pensando que tomaste todas las medidas del lugar y te contagiaste tú o un familiar con el COVID-19. Pero aquí primariamente no se habla de prosperidad material. Ahora, alguna salvedad. Si tú cumples tus compromisos, si tú tienes una empresa y das un buen servicio, si tú eres un empleado y haces un buen trabajo, lo más seguro es que si tú quieres cumplir los principios de la palabra de Dios en las diferentes áreas de tu vida, vas a prosperar. Pero eso no es algo matemático. Aquí hay una promesa, y es que nosotros vamos a disfrutar de la presencia divina eternamente. Mis hermanos, nosotros ya tenemos el mayor gozo de todo, y es que estamos en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, todas las cosas sobran para bien. Cuando tú estás en Cristo, no importa lo que venga a tu vida, no importa tu condición, no importa tu situación, Dios está guiando cada uno de tus pasos. Fíjense lo que dice Jeremías capítulo 17. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Sin embargo, en los versículos anteriores describe al hombre que confía en el hombre y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y que hace de su carne su fortaleza y del Señor se aparte en su corazón. Será como el arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Hermanos, nosotros estamos bien, no importa lo que venga a nuestras vidas. Oye bien, porque estamos en las manos de Dios y eso es lo mejor para nosotros lo que nos está pasando, porque Dios lo va a utilizar para que sea una bendición para nosotros y para otros en, nuestra, en nuestras vidas. El caso de Abacú. Vienen los caldeos, van a invadir y ese hombre, el profeta, imagínense lo que venían los caldeos a arrasar con todo. Y él dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan el alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Quizás tú te sientes así por todas las cosas por las cuales estás atravesando. Él dice, pero a pesar de todo esto, con todo, yo me alegraré en el Señor. Yo me voy a regocijar, dice él, en el Dios de mi salvación. Porque el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las siervas y por las alturas me hace caminar. El Señor me va a bendecir. Yo estoy feliz con lo que venga a mi vida. Yo voy a tratar de salir de cualquier problema, de cualquier aflicción. Claro que sí, utilizando los medios que Dios me ha dado. Pero yo voy a estar feliz en el Señor. Dios no me promete una felicidad financiera sino una felicidad del alma. Óyeme bien, es una felicidad del alma lo que Dios me promete a mí. Y yo tengo que estar consciente de esta realidad. Hasta aquí hemos visto cómo la verdadera felicidad se encuentra en Dios, que somos bienaventurados en Dios. Vimos lo que sucede con una vida que deja fuera a Dios, cuál es esa vida. Vimos en segundo lugar que la verdadera felicidad se encuentra fundamentada en Dios, en su palabra, en estar continuamente allí, llenando nuestra mente con la palabra. Pero hay algo más para este año que debemos tener presente. Miren, la verdadera felicidad se encuentra en una vida que está mirando a la eternidad. Hermanos, ahora con la pandemia vimos qué frágil es la vida, ¿eh? Yo decía en un mensaje anterior cómo a ricos, a pobres, a personas con seguro médico, sin seguro médico, a jóvenes, a viejos, a personas con condiciones físicas de salud y sin condiciones físicas de salud, la pandemia los ha afectado y muchos han muerto. Y esto debe llevarnos en este año 2021 a mirar la eternidad. Fíjense que hasta aquí el salmista ha descrito al hombre que es bienaventurado. Pero ahora él hace un contraste muy marcado entre los, los malvados, los impíos, los pecadores y los justos. El justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, hemos visto. Pero miren lo que dice en el versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué nos dice aquí? El, el impío es como la paja. Cuando se cosecha o se cosechaba la cebada y el trigo, los israelitas lo llevaban a la, a la era, allí lo trillaban, pasaban muchas cosas por encima de ellos, trillos, se separaba la cáscara, ¿verdad?, del grano, y esto con un eh, tridente se tiraba hacia arriba. Y ahí se separaba la paja del de del grano de trigo. Y aquí se nos está diciendo, fíjense, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. ¿Ustedes sabe lo que está diciendo aquí? Mira, si tú quieres seguir en tu propio camino de impiedad, de iniquidad, gozando de la vida, entre comillas, buscando la felicidad en las cosas del mundo, tú vas a ser como la paja que se lleva el viento. Tú no vas a ser permanente. Tú vas camino a una condenación eterna. Miren, en Oseas capítulo 13, versículo 3, dice, Por tanto, serán como la niebla en la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. ¿Ustedes han visto la niebla en la mañana? Es como un humito de una taza de café o de té. Está ahí y se va inmediatamente. El rocío en la mañana. Yo ayer salía a hacer ejercicio, a caminar y pisaba la grama donde estaba y estaba mojadita, había rocío. Pero al ratico ya eso no está ahí. Y él dice: O sea, como paja aventada de la era y como el humo de la chimenea. Usted prende una chimenea, usted prende un fuego, usted hace una fogata, sale el humo, pero al rato no está. Y miren, hay algo de lo cual nosotros debemos cuidarnos. Los que no conocen a Dios, los que andan conforme a los patrones del mundo, eh, muchas veces, la mayoría de las veces, son más prósperos que nosotros, eh, económicamente y materialmente. Y al uno ver eso, el camino de vida de ellos, uno puede sentirse tentado a seguir su ejemplo. Como es el caso de Asaf. Él dice, por, qué, por poco se rebalan mis pies porque yo vi la prosperidad de los impíos. Y él la exageró. No se enferman, dice él, tienen a todas sus familias bien cosas que ni siquiera eran reales, pero él, en su auto lástima, lo estaba viendo así. Pero hubo algo que trajo a Asaf a la cordura, y debe traernos a nosotros a la cordura. Él tuvo envidia, pero hubo algo que Dios le enseñó, y era el fin de ellos. Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, porque ellos estaban tan prósperos, eso era difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Mis hermanos, cuando una persona no tiene a Cristo puede ser muy próspero, es verdad, le puede ir muy bien en diferentes sentidos, pero va a llegar un día en que va a morir y va a enfrentar una condenación eterna. Y en vez de nosotros envidiarlo, lo que debemos hacer es orar por esas personas para que Dios tenga misericordia, porque están en un resbaladero como el que está en una montaña, en un desfiladero, que en cualquier momento puede morir un infarto al corazón, una bolita de grasa, un eh, ataque al, al cerebro, ¿verdad? Una embolia, cualquier cosa, puede pasar un accidente de carro, el COVID y puede estar en un desfiladero camino a una condenación eterna. Él entendió que el éxito de los hombres es pasajero, que lo que vale realmente es tomar en cuenta la eternidad y Dios nos está diciendo aquí, mira, si tú me estás dejando a mí fuera de tu vida, tú eres como la cáscara, como la paja, que es aventada al viento, no tiene sustancia. Tú podrás parecer grande políticamente, económicamente, socialmente, delante de los hombres, pero no eres nada delante de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Y por eso dice en el versículo 5, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque van camino a una condenación eterna. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y déjenme añadir eh, a, algo más. Humanamente hablando, hay personas así que son encantadoras, fascinantes, emocionantes. Pero si dejan a Dios fuera de su vida, van camino a una condenación eterna. Y miren lo que dice el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Es hermoso eso, hermano. El Señor te conoce íntimamente si tú eres su hijo. El Señor sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que te envía para ayudarte a crecer a la imagen de Jesucristo. Él conoce tu camino. El Señor te va a bendecir. Cuando tú andas en la senda de los justos, es lo que hemos visto, cuán bienaventurado es ese hombre. Dice la Escritura, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Pero dice el texto, pero el camino de los impíos perecerá. Y dice Proverbios, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hermanos, van camino a una condenación eterna. Es bueno que sepas, a la luz de lo que hemos visto, te lo quiero decir nuevamente, que ninguno de nosotros va a ser feliz fuera de Cristo. Porque ninguno de nosotros es bueno, ninguno de nosotros es justo, todos nosotros hemos andado, conforme al consejo de los impíos, todos nosotros nos hemos detenido en el camino de los pecadores. Todos nosotros nos hemos sentado en la silla de los escarnecedores. Todos nosotros nos hemos corrompido, nos hemos desviado, no hemos hecho el bien. Pero te voy a decir algo. Hay alguien, hay uno y solo uno, que es un hombre justo. Hay uno que está separado, del pecado y es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se deleitó en cumplir la ley de Dios. Él dijo, yo he venido para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Cristo fue sin pecado. Y Cristo vivió una vida de plena obediencia a Dios. Y él soportó todo el juicio de Dios para que, como dijimos, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que nosotros no fuimos rescatados, redimidos de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros padres con cosas perecederas con oro y plata, no, sino con la sangre preciosa como de un cordero y sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Nuestra salvación tuvo un alto costo. El Hijo de Dios tuvo que encarnarse, derramar su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ese que era santo y sin mancha, como dice la Escritura, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Hermanos, Cristo es el agua viva que nos nutre y nos fortalece. En Él está la verdadera felicidad. El Señor dijo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y por eso dice también que en el último gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir el Espíritu que tú y yo tenemos en el momento que lo recibimos a él para salvación. Si sí, tú puedes tener una vida feliz, Sí, tú puedes ser verdaderamente feliz si tú te vuelves a Cristo y lo recibes a Él por medio de la fe. Mis hermanos, no vayamos a fuentes de agua del mundo a buscar la felicidad. Esas fuentes son como cisternas rotas, nunca nos van a llenar. Y hoy el Señor nos ha hablado a través de este Salmo, hoy el Señor nos ha hablado a través de su Palabra. Él nos creó para que vivamos para su gloria. El Señor nos creó para que encontráramos en Él y solo en Él la verdadera felicidad. Y hoy yo te ruego, yo te pido, yo te imploro que te vuelvas al Señor porque hoy es un día de salvación. Porque a pesar de nuestra rebelión, a pesar de todo lo que hemos hecho, Dios en su misericordia envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y hoy es un día aceptable de salvación, y es un día para confiar y aceptar el perdón que Dios te ofrece, porque solamente así vivirás feliz ahora, aquí en esta vida y por toda la eternidad. Óyeme bien, solamente así vivirás feliz aquí y ahora, y por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno tú eres, Señor. Cuánto gozo hay en nuestras almas. Padre, perdónanos por las veces que hemos querido buscar la felicidad fuera de ti en las cosas de este mundo. Ya tú nos has dado lo más preciado. Ayúdanos a vivir conforme a nuestro llamamiento. Mira aquellos que están aquí, Señor, aquellos que no te conocen. Mira a los jóvenes, mira a los adolescentes, mira a los niños, mira a los mayores, mira a los matrimonios, Padre. Señor, la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza es seguirte a ti a través de Jesucristo, en quien tú nos has dado vida abundante. Está en conocerte cada día más meditando en tu palabra. Tú has dicho que así estaremos plantados junto a corrientes de agua, que daremos nuestro fruto a tiempo y prosperaremos. Oh, Señor, ayúdanos a gozarnos cada día más en ti en este año 2021. Y ayúdanos, Señor, a tener nuestra vista puesta en la eternidad, a ver, Señor, Cómo aquellos que no te conocen van camino a una condenación eterna. Y cómo nosotros hoy, aquí y ahora y por siempre, tenemos la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, bendícenos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Amén.